0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. A lo largo de la historia ha habido personas que han hecho locuras cuando están enamorados. No sé si tú alguna vez te has enamorado, espero y sí. Este, si estás casado, casada, obviamente ah, Si estás soltero, probablemente te has enamorado Excepto mi hija que anda por ahí Pero ah, cuando uno está enamorado Hace algunas cosas para demostrar ese amor Quiero mencionarte Tres de las locuras eh, históricamente A lo largo de la humanidad que han sido más como ¡Wow! No puedo creer que hizo eso La primera de ellas fue más, más o menos Por allá en el siglo XIV. siglo XIV En el país de Portugal Esto es real, historia real, no es una cuento No es una ficción, esto es real Lo puedes googlear Siglo XIV existía un rey llamado Pedro I Pedro I estaba casado Su esposa tenía una dama de compañía Tú sabes, alguien que, que Era parte de la sirvidumbre, estaba muy pegado a ella Y este rey, Pedro I, se enamoró perdidamente de esa mujer, la dama de compañía de su esposa, pero perdidamente enamorado. Obviamente el papá de este rey Pedro I, cuando se dio cuenta de eso, pues no le gustó nada, le dijo, tu hijo, tú ya estás casado, ¿cómo te vas a enamorar de, de esa mujer? Así que el padre manda a asesinar, manda matar a matar a esa mujer llamada Inés, Inés de Castro. Repito, es historia real, lo puedes googlear Inés de Castro muere. Sí, porque su, su papá, el papá de Pedro I la manda a matar Pedro I se molesta tanto que le hace la guerra a su papá Y cuando Pedro I ya se deshace de su papá Se deshace obviamente de su esposa, Constanza se llamaba la esposa Pedro I pone a su nueva mujer sí, llamada Inés de Castro Ya muerta en el trono Sí, y lo que desea él es que todo su séquito, todos los nobles, la nobleza, pasen a venerarla porque ella es la nueva reina de Portugal. Así que pone el cadáver ahí, la viste con vestiduras reales, le pone el anillo y hace que todo el mundo pase a venerar a esa nueva reina, obviamente ya muerta, a besar el anillo de esa mujer. ¿Todo por qué? Por amor. Una historia medio creepy, medio rara. ¿Sí? no sé qué tan bonito se veía ahí la mujer, seguro olía mal, pero bueno, es Portugal y se va a olor mal allá, no, no se crea. Otra historia, otra historia real, más reciente, esto fue del siglo pasado, por allá a principios del siglo XX, un escritor estadounidense llamado Mark Twain eh, ve a una mujer y se enamora de ella, amor a primera vista. Esta mujer se, llama, se llamaba Libby, se acerca con ella, oye te vi, me gustaste, estoy enamorado de ti, ah, no, no, yo creo en el amor a primera vista. Este Mark Twain era un escritor muy, muy bueno, eh, esta mujer, nada que ver, yo no te conozco, así que no, no quiero nada. Mark Twain le dice, no, 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 este, tú vas a ser mi novia, vas a ser mi esposa, porque realmente me acabo de enamorar, así que Dice, yo te voy a estar escribiendo una carta hasta que me des el sí. Esta mujer le dice, estás loco, pues hazlo, pero dale, ¿no? Mark Twain, como buen escritor, le escribe una carta muy romántica, muy, muy romántica, y le manda esa carta, obviamente, por correo, ¿sí? Correo postal. Si tú naciste del año 2000 para acá, te explico qué es correo, ¿sí? No todo el mundo sabe. Antes escribían las cartas en una hoja, una hoja son de esas, ¿sí? De máquina y con pluma, y se mandaban con algo que se llama co correo postal, ¿sí? Aquí en México tarda como tres meses más o menos en llegar, si bien te va, si sí te llega… Uh, en aquel entonces en Estados Unidos era un poco más ágil eh, y llega en papel físico, así como lo oyes, papel físico. Así que Mark Twain le manda esta carta de amor a, a Libby, eh, un día, al siguiente día le vuelve a llegar otra carta de amor, al tercer día otra carta de amor, al cuarto día otra carta de amor, Libby tal vez ni la leía, dice, ah, al rato se va a cansar, no hay problema. Pasó una semana, pasaron tres semanas, pasaron dos meses, y Libby seguía recibiendo esa carta de amor. Qué creatividad la de Mark Twain. A veces uno le escribe a su esposa y, mi amor, te amo. ¿Y qué más le digo? verdad? Como que, <risa> ¿cómo, ¿Cómo le digo? Bueno, Mark Twain escribiéndole una carta de amor cada día. Pasaron cinco meses, seis meses. Ahora puedes bloquear correos. Ahora simplemente los mandas a spam. En aquel entonces no había eso, así que me imagino que el buzón de esta mujer Libby estaba saturado de cartas. Pasaron siete meses, ocho meses, un año y está Libby recibiendo una carta de amor todos los días, más de 300 cartas. Y Libby decía, no, bueno, Mark Twain estaba tan enamorado y le quería demostrar su amor a esta mujer Libby que le bastaron dos años para que Libby se enamorara de él y le dijera, está bien, quiero conocerte. Dos años, más de 700 cartas que recibió Libby. Terminó este hombre, Mark Twain, casándose con esa mujer Libby. Dime si eso no es hacer una locura por amor. ¿Qué has hecho tú por amor? Ahora, una historia más reciente es, esto sucedió hace pocos años, un japonés llamado Yasuchi. El apellido ya no se los digo porque la verdad ni me acuerdo, está, está medio raro, ¿no? Es, es un apellido japonés. Pero Yasuchi, ese nombre sí me lo aprendí, eh, estaba muy enamorado también de su novia y quería proponerle matrimonio a su, eh, en aquel entonces, novia de una manera muy creativa. Te pregunto, ¿cómo le propusiste matrimonio a tu mujer, seguramente te quebraste la, la cabeza, cómo le hago, la llevo a un, a un evento, la llevo a, 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 a la montaña, en la playa, qué sé yo. Bueno, este hombre eh, llamado eh, Yasuchi dijo, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, él tomó su dispositivo móvil, repito, historia real, lo puedes incluso googlear ahorita mismo y él tiene el, el récord Guinness de la propuesta más, más grande del mundo. Y agarró su dispositivo y empezó a marcar su recorrido con GPS. Recorrió más de 7000 kilómetros por toda la isla de Japón para escribir este mensaje de Marry Me, ¿te quieres casar conmigo? Y lo hizo caminando, lo hizo en bicicleta y en algunas ocasiones en auto. ¿Sí? A veces nosotros ni siquiera queremos ir a tres cuadras en auto por la mujer, pero bueno, este hombre era realmente muy obsesionado le bastaron seis meses haciendo ese recorrido de "Marry me" y un corazón y una flecha y llegó el momento donde ya le dijo a, a, su, a su novia en aquel entonces, este, ¿por qué no checas ahí? Te tengo un mensaje que hice para ti en Google. Le dio ahí las coordenadas. Esta mujer entra y ve la propuesta de si te quieres casar conmigo y la mujer le dijo no, no no se no 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 le dijo que sí, le dijo que sí, así que se casaron, pero es, es una locura lo que hizo esto para mostrar su amor. Ahora, estamos ahorita en medio de esta serie llamada ¿Quién necesita la Navidad? Estamos hablando obviamente del nacimiento de Jesús, de Dios y estamos hablando y todo el mundo sabemos y hemos escuchado que Dios nos ama, que Dios nos ama, que Dios nos ama y Dios quiere asegurarse, mostrar eh, su amor hacia nosotros. Ahora, yo creo que hagamos un ejercicio... Bastante complicado Pero yo sé que es domingo, es temprano Como para usar mucho la mente Pero por favor ayúdenme a pensar Realmente ¿Qué hubieras hecho tú Si tú fueras Dios Y quieres asegurarte De mandarle un mensaje Al ser humano, a la humanidad Para decirle, hey, humanidad Hombres, mujeres Los amo Los amo, realmente los amo ¿Qué hubieras hecho tú Si tú fueras Dios. Ahora si vemos un poco de historia Recordemos que Dios hablaba a la humanidad Hablaba a su pueblo a través de profetas A, a través de mensajeros Quería Dios decirle a, 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 al pueblo ciertos mensajes Y usaba a ciertos profetas Profetas como Oseas, Isaías, Samuel Y eran simplemente mensajeros de Dios aquí en la tierra Si ya tenía ese sistema de comunicación Y tuviera sido Dios no te hubieras asegurado de decir, bueno, voy a usar a un profeta, un muy buen profeta, de esos que no fallan, y le voy a decir, hey, eh, fulano de tal, dile al ser humano, dile a todos los hombres y a las mujeres que los amo, diles que los amo demasiado, por favor, encárgate de mandar este mensaje a la humanidad, diles que los amo. Hubieras usado tú ese canal, que era un canal de alguna manera ya usado, o tal vez otro canal, a Dios le gustaba es, eh, la escultura. ¿no? Entonces, agarrar un par de piedras y, y escribir, lo hizo con los diez mandamientos cuando se los dio a Moisés. ¿Por qué no agarrar, a lo mejor, no un par de tablas de piedra, pero si tú hubieras sido Dios, si yo hubiera sido Dios, como que, ok, está el planeta Tierra, ¿cuál es el, el, la roca más grande del planeta Tierra? Ahí voy a hacer un monumento. Y, pues tenemos eh, el pico más alto, que es el Everest, Así que lo voy a esculpir y voy a hacer un mensaje así pero brutal de once mil pies que tiene el, 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 el monte Everest y voy a escribir ahí, lo voy a esculpir con la, con la palabra humanidad te amo. Así pero impresionante, que cualquier ser humano que lo vea eso no lo pudo haber hecho un ser humano, eso tuvo que haber sido Dios y es un recordatorio para decir que Dios nos ama. Hubieras hecho algo así Suena lógico, ¿no? ¿Por qué Dios no lo hizo? O tal vez hacer una isla, ya que hizo los continentes y todo, una isla en forma de corazón. A lo mejor con las palmeras escribir ahí, te amo, humanidad. ¿Qué sé yo? Si lo hizo Yasuchi con GPS, a lo mejor Dios, no, hombre, pues para mí es más fácil, no me tardo seis meses, me tardo dos segundos. Hago una isla y dejo un mensaje ahí a la humanidad de mi amor por la humanidad y que esté ahí perpetuo a través de esa isla en forma de corazón o con el mensaje ahí siempre ¿cómo le hubieras dicho tú a la humanidad, al ser humano los amo a lo mejor algo más sobrenatural se me ocurre que es más lógico tal vez si yo hubiera sido Dios qué locura, verdad. pero bueno eso hubiera hecho cada año me aseguro de que cada año yo personalmente les hablo a la humanidad en voz audible y cada año yo abro los cielos envío un reflejo de luz como uh, 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 y digo algo como ser humano te amo y como Dios es Dios pues hay autotraductores que todo el mundo lo puede entender. Yo lo escucharía en español, un americano lo escucharía en inglés, alguno de una etnia lo escucharía en su dialecto, todo mundo escuchamos lo mismo. Cada año, el 28 de febrero de cada año, yo voy a decirle a la humanidad, te amo. Una cosa increíble, sobrenatural, espectacular, que no lo puede hacer Hollywood, no puede ser un efecto visual, definitivamente es Dios y toda la humanidad escuchando lo mismo te amo como que suena un poco lógico poder hacer eso, pero Dios no lo hizo ahora lo que hizo Dios es como para volarnos la cabeza ¿qué hizo Dios? se compactó todo Él, toda su Deidad, toda esa inmensidad que es Dios se compacta en un bebé de 3 kilos, doscientos gramos No, ya le puse cuánto, no sé cuánto pesó Jesús Pero un bebé de 3 kilos aproximadamente Y nace en forma de un bebé Y ahí es donde como que no empieza a tener lógica ¿Por qué? Ahora, Dios quería venir y hacerse hombre Y si hubiera sido así, ¿por qué a través de un bebé? ¿Por qué no un ser humano ya hecho? Dios pudo haber hecho, ok, me hago hombre, ¿verdad? Y me hago, un no sé, un joven de 25, 30 años, desciendo del cielo, ¿sí? ya, ya hecho, ¿por qué nacer desde cero? Y me desciendo y les digo, amigos, estoy aquí, soy Jesús, el Hijo de Dios y vengo a decirles que los amo y que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va a mi Padre si no es por mí. Y quiero asegurarme que sepan que mi Padre Celestial los ama. Y ando por todos lados haciendo este mensaje, diciendo este mensaje, asegurándose que todo mundo escuche. Vengo a decirles que mi Dios, que mi Padre los ama. Y una vez que todo el mundo escuchó el mensaje, haciendo al cielo. Y listo, se acabó. ¿Por qué? En forma de un bebé. ¿por qué en 3 kilos 200 gramos toda la Deidad de Dios? eso es lo que vamos a hablar precisamente algo que Pablo escribió a un grupo de seguidores de una ciudad llamada Galacia y nos habla de por qué fue así y lo quiero, lo quiero leer aquí Gálatas 4.4 dice lo siguiente sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido y ahí hago una pausa ¿cuál ¿cuál es el tiempo establecido? es que había un tiempo ya establecido, ya planeado, ya programado. La semana pasada, Roberto nos habló acerca de ese tiempo establecido. Si tú no pudiste escuchar el mensaje de la semana pasada, te animo a que lo escuches, está en nuestro podcast, tanto en Spotify como en iTunes, ahí está Vida en Saltillo, ahí vas a escuchar el mensaje de la semana pasada, pero básicamente es que en más de 400 años no se escuchó nada de Dios, sin embargo, Dios estaba haciendo todo un plan para que hace dos mil años existiera ya todas las condiciones para que Jesús naciera. ¿Qué condiciones? Bueno, ya un sistema de gobierno, un gobierno en paz, un gobierno establecido, donde ya había todo un sistema eh, portuario eh, y, de, y marítimo, donde ya todos los caminos, había un, una red de caminos, carreteras que conducían a Roma, ya existía un idioma también, así que estaban todas esas condiciones para ahora sí na, que naciera Jesús y el mensaje se distribuyera por toda la tierra. Antes de eso no hubiera sido posible, sin embargo Dios estaba orquestando todo y es por eso que dice cuando se cumplió el tiempo establecido. Repito, más detalle este mensaje que está buenísimo, escucha el mensaje de la semana pasada. Pero sigue diciendo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahora, imagínate Dios compactándose y siendo un bebé, Imagínate no solamente siendo un bebé, sino Dios naciendo debajo de la ley, bajo la ley. Pero si es Dios, ¿cómo que bajo la ley? Él está sobre la ley, está sobre todas las cosas. ¿Por qué que nació bajo la ley? Eso es como para ponerse a pensar y no simplemente darlo por hecho. ¿Por qué no pudo, repito, Dios ascender en forma de un hombre hecho y derecho, dar el mensaje y simplemente ascender? y listo, se acabó. ¿Por qué en forma de un bebé? ¿Sabes? La respuesta es la siguiente, porque Dios no solamente quiere decirnos que nos ama, sino Él quería demostrarlo y decirnoslo personalmente. Dios quería asegurarse de decirnoslo personalmente y para decirlo personalmente tenía que venir en persona. Así que Dios diciendo, ok, me voy a hacer hombre, incluso voy a nacer bajo la ley porque quiero asegurarme que la humanidad me escuche directamente de mí, que lo amo. No quiero hacerlo a través de otros, no quiero hacerlo a través de un monolito, no quiero hacerlo a través de una voz, de un profeta, quiero decírselos yo personalmente. Y es por eso que me compacto me hago forma de hombre y vengo a nacer a este planeta tierra así que ante la pregunta ¿quién necesita la Navidad? la respuesta es Dios necesita la Navidad Dios necesita la Navidad la necesitaba para hacerse hombre y darnos ese mensaje de manera personal ahora ¿para qué? ¿Para qué? Y Pablo nos sigue diciendo en el versículo 5 ¿Cuál es la razón de hacerse hombre y venir? Lo voy a leer, dice de la siguiente manera Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos Jesús tenía que nacer bajo la ley para comprarnos para comprarnos, porque antes éramos esclavos y Él quería asegurarse de que ahora nosotros pudiéramos tener libertad. Y era tanto el amor y es tanto el amor de Dios para con nosotros que Él decidió adoptarnos como sus hijos. Él quiere adoptarte como su hijo. ¿Por qué? Simplemente porque te ama, te ama tanto. Dios Quería, amigos, no solamente darnos el mensaje, no solamente decirnos te amo, sino quería demostrarlo. ¿Por qué? Porque el amor se demuestra. El amor se demuestra. El amor no solamente se dice. Vemos a este rey, Pedro I, demostrando su amor de una manera muy creepy pero demostrando su amor. Vemos a este escritor Mark Twain demostrando su amor, no solamente diciéndolo, pero escribiendo carta tras carta. Vemos a este japonés demostrándolo, haciendo esa, esa, ese acto de demostración. Te pregunto, ¿cómo has demostrado tu amor hacia una persona que amas? ¿A poco no a veces hacemos locuras? Tal vez tú has... Caminado por mucho tiempo para, para ver a esa persona que amas Tal vez tú has eh, eh, escrito ciertas cosas así con, con mucha profundidad Porque amas a esa persona En mi caso yo una vez grabé en la penca de un maguey su nombre Juntito al mío Entrelazados En homenaje a nuestro querido Vicente En paz descanse pero déjame decirte que a veces nosotros solamente decimos, pero el amor no solamente se dice, el amor se demuestra. Y Dios quería asegurarse, repito, asegurarse de demostrar su amor para con nosotros. Quería asegurarse. Y lo que dice, lo que dice Pablo en cuanto a por qué quería demostrar ese amor, ¿Cómo quería hacerlo? ¿Para qué quería hacerlo? Yo quiero leerles lo que Pablo precisamente le escribió a un grupo también de seguidores, pero de esta ciudad llamada Roma, que lo voy a poner en pantalla, Romanos 5, 8, lo voy a poner aquí. Dice la siguiente, pero Dios mostró, ahí viene nuestra palabra, mostró, ¿qué mostró? El gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos Pecadores. Mira, yo quiero que, que analicemos un poco esto que, que Pablo está diciendo, lo que, lo que hizo Jesús. Jesús pudo haber nacido igual como un bebé, crecido, aprendido el oficio de carpintería, empezado a enseñar cómo lo hizo, con palabras, con frases, con con incluso discusiones muy sabias que dejaban a todo el mundo como wow, ¿de dónde saca esta persona tanta sabiduría? Incluso pudo haber hecho milagros, milagros como caminar eh, sobre el agua, milagros como sanar enfermos, milagros como hacer ver a, a ciegos, diferentes milagros. Imagínate ese Jesús naciendo, enseñando y haciendo milagros. Y diciendo lo siguiente Mi Padre Celestial los ama Yo soy el Hijo de Dios Yo soy el camino, la verdad y la vida Y les he demostrado He hecho milagros Las enseñanzas que yo digo Wow, increíble Wow Así que les dejo claro Que yo soy el Hijo de Dios Y en ese momento Haciendo al cielo La pregunta es ¿Por qué morir? Y no solamente morir, pero una, una muerte demasiado violenta, demasiado tráfica, trágica. ¿Por qué morir? ¿Por qué todo eso? Si él pudo haber hecho nada más el mensaje, enseñado cosas increíbles, hecho milagros, ¿pero por qué morir? La respuesta es porque siempre en el amor debe haber sacrificio. Y Dios quería asegurarse, asegurarse de documentar su amor hacia nosotros porque si Dios no hubiera muerto y hubiera resucitado ¿qué hubiera pasado? yo te voy a decir lo que hubiera pasado probablemente hubiera quedado como un gran profeta de aquel entonces simplemente como un gran maestro que vivió hace dos mil años una persona con una sabiduría increíble una persona que incluso hizo cosas eh, medio sobrenaturales que uno no sabe si eran reales o no pero simplemente hubiera quedado como un gran profeta, un gran maestro, un gran hombre que existió. Y hasta ahí, al igual que otros que hubo, al igual como otros profetas que hubo en, aquel, en aquella época. Pero Dios quería asegurarse de que eso se documentara. ¿Por qué? Precisamente porque Dios mostró su gran amor para con nosotros al morir por nosotros. Y no solamente por ir por nosotros, pero dice, cuando todavía éramos pecadores. Uf, eso amigos, es amor. Todavía antes de nosotros ir delante de Dios y pedirle perdón, Dios ya nos había perdonado. ¿Por qué? Por amor. Todavía nosotros antes de nacer, ya Dios había muerto por nosotros. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Todavía tú y yo, que no nacíamos en aquel entonces, ya Dios nos amaba tanto, tanto que sacrificó a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque nos amaba tanto. Así que este versículo de, de Romanos, bien lo podemos decir en primera persona, podemos decir, pero Dios mostró el gran amor que me tiene a mí al enviar a Cristo a morir por mí cuando todavía yo era pecador. Si tú estás aquí, esta tarde, esto es para ti. Dios murió por ti, hizo ese sacrificio por amor. Dios no solamente quería decirnos, no solamente quería uh, darnos el, el mensaje de hey, te amo, porque el amor se demuestra, el amor se demuestra imagínate los que, los que estamos casados si hay algún soltero que tiene novio o novia, que tú estás ahí delante de tu esposa, de tu novia, viéndola a los ojos decir, mi amor, quiero decirte a los ojos que te amo, te amo, de verdad, cada vez que te veo late mi corazón, cada vez que amanece lo primero que quiero ver es tu rostro, porque no sabes el amor tan grande que te tengo, te amo corazón, te amo. Y ahí está la mujer todavía, ¡ay, qué bonito! Correcto. Pero le estás diciendo eso un día a las 9 de la noche, al aire libre, con una temperatura de 6 grados centígrados. En el exterior, y tú estás como buen caballero, ¿verdad? A lo mejor era una fiesta con tu traje, pero como buen hombre, con una chamarra de pluma de ganso, porque dice, hoy oh, va a ser frío, ¿verdad? Y no me importa cómo se vea el traje, yo me monto mi chamarra, aunque sea camuflajeada, que no tenga nada que ver del equipo de Dallas, qué sé yo, pero no tengo frío, ¿verdad? Y ahí está esa mujer, pobre mujer, con un vestido corto, sin mangas, 11 de la noche, en el exterior, Temblando de frío, temblando de frío ¿Por qué? Porque antes muerta que sencilla Entonces, no, no, no no me importa si hace frío Pero yo no voy a poner arriba Algo de este vestido que ¡uh! se me ve Olvídate, ¿va? olvídate Así que no voy a poner nada. Pero, pero esa mujer, tu esposa, tu novia Está temblando y tú Con tus manos en sus mejillas Diciéndole mi amor, te amo y tu esposa, tu novia ahí temblando de frío, gracias mi amor, no nos podemos meter tantito, estoy congelando. Y tú la ves a los ojos y dices mi amor, pero no ves el paisaje tan increíble que hay aquí, quedémonos aquí, pero tengo frío mi amor. Mi amor, te dije, te dije que iba a ser frío, por eso traje mi chamarra, ¿verdad? Hubieras traído un abrigo corazón, te dije pero te amo Y tu esposa, no me amo pero me estoy Nunca te va a pedir la chamarra verdad ¿no? porque las mujeres tienen dignidad o sea, No te la va a pedir Y tú por más que le digas te amo mi amor y te amo Y, y pues mensa no te trajiste tu chamarra verdad pero, pero te ves hermosa así como te ves ¿Cómo vas a pensar tu mujer realmente me ama? O sea yo espero que se quite la chamarra y me la ponga ¿Correcto? Y uno, si realmente está enamorado, pues tú te la quitas, tú te la quitas. Probablemente, hombres, tu mujer te va a decir, no, no, gracias, ¿verdad? Probablemente, en medio de su frío, te va a decir, no, 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 así estoy bien, porque no se va a poner una chamarra de Dallas con su vestido de noche, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, porque se está haciendo mucho frío. Pero si no haces algo, el punto es, si no haces algo, si no, si no tomas una acción... Por más que le digas, te amo, eres el amor de mi vida, haría cualquier cosa por ti. Pero si no haces algo, no demuestras ese amor, pues creo que las palabras son huecas. Esa pareja, esa mujer, lo mínimo que esperaría es que te quitara la chamarra y se la pusieras a ella. Y si tú te da frío y te congelas porque tu traje es delgadito, pero ella está calentita con esa chamarra, está bien. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificial. El amor se demuestra y el amor muchas veces requiere sacrificio. Así que Dios quería asegurarse no solamente de mandarnos el mensaje porque lo hubiera hecho a través de un mensajero, no solamente de decírnoslo en persona porque él hubiera venido en forma de hombre de 25, o 30 años y haber dicho el mensaje, pero él quería demostrarlo y quería hacer un sacrificio, y un sacrificio muy violento, muy fuerte, donde hubo golpes, hubo sangre, hubo blasfemia, hubo escupitajos, hubo de todo. ¿Por qué? Porque quería demostrarnos que Él nos amaba. Y esta promesa que se hizo hace cuatro mil años desde Abraham, diciéndole, hey, haré de ti una nación grande y bendeciré a las naciones de la tierra a través de ti. Cuatro mil años a través de Abraham. Dos mil años después, cuando ya no, 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 no existía eh, más eh, información de Dios, donde ya Dios no estaba hablando aparentemente, aparentemente, donde Dios estaba orquestando todo. Dos mil años después, de repente, nace Jesús. Y dos mil años después, es decir, Hoy, en siglo XXI, en el año 2021, seguimos hablando de ese amor de Dios hacia ti y hacia mí. ¿Por qué? Porque Dios quería asegurarse que entendiéramos que Él nos ama. En aquel entonces, donde no había aparentemente nada, hace dos mil años, donde no se escuchaba nada de Dios, de pronto un ángel se le aparece a una mujer, a una virgen llamada María y le dice, María has sido elegida para engendrar al Hijo de Dios y María saca de onda, ¿cómo vas a dar a luz un hijo? Y entonces de repente María le dice a José, José este, estoy embarazada, imagínate hombre siendo tú José, ay qué bonito ¿verdad? Sí, cómo no, no me vas a decir que del Espíritu Santo ¿verdad? Pues sí, fíjate que sí, no me lo vas a creer, pero sí. ¿Qué hubieras hecho tú, José? ¿Qué hubiera hecho yo? Si tu prometida te dice, estoy embarazada. Creo que lo lógico es, la dejas, la dejas. O mínimo vas a hablar con la suegra, mira tu hija lo que está haciendo. Sin embargo, el ángel se le aparece a José y le dice unas palabras que nos reafirman el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y es una frase que seguramente has escuchado, incluso está en canciones, Mateo 1.23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios quería asegurarse amigos, Dios quería asegurarse de estar en medio de nosotros y mostrarnos su amor, Demostrarlo, pero de manera sacrificial. Y hoy estoy aquí y simplemente quiero cerrar con lo siguiente, porque esto puede ser algo tan básico. A lo mejor tú estás pensando, ay, a lo mejor vine nomás para escuchar que Dios me ama, es algo que he escuchado toda mi vida y sí, yo sé que Dios me ama y punto se acabó. Escúchame, escúchame por favor. Yo quiero asegurarme que esta frase no solamente la pienses y la recuerdes, pero. La comprendas. Dios está loco por ti, por mí. ¿Cuántas locuras no hemos hecho por amor al ser humano? Acabamos de ver tres historias, más aparte las que tú y yo probablemente hemos hecho en nuestra vida. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por demostrarte su amor, porque te ama. Te ama. Dios está enamorado de ti Y Él está dispuesto A hacer cualquier cosa Y lo demostró de una manera Tan extraordinaria Enviando a su Hijo A morir por ti y por mí ¿Qué vas a hacer Para corresponder ese amor? Yo quiero terminar este tiempo Orando y simplemente No pidiendo Sino dando gracias a Dios Por su amor y quiero invitarte a que, lo, a que lo hagas también. Padre, tu amor es tan extraordinario. Tú querías asegurarte que nosotros entendiéramos cuánto nos amas. Demostrarlo a través de un sacrificio. ¿Quién necesitaba la Navidad? Tú la necesitabas, Dios. Y gracias a eso, gracias a esa demostración de amor, Dos mil años después seguimos hablando de eso y seguimos experimentando tu amor, Señor. Hoy queremos recordar cuánto tú nos amas. Estás enamorado de nosotros, Dios. Dios hoy simplemente queremos darte gracias. Gracias por ese amor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, ah, normalmente queremos hacer algo práctico Cada uno de nuestros mensajes Algo que tú puedas hacer el lunes, el miércoles Durante la semana Lo que hoy quiero dejarte de tarea Es algo muy simple, muy simple Es por favor que hagas el compromiso Haz un compromiso personal De venir el próximo domingo Esta serie cierra el próximo domingo Con la tercera parte de esta serie ¿Quién necesita la Navidad? Pero ¿por qué quiero que vengas? Quiero que vengas por lo siguiente Porque el próximo domingo el mensaje que vas a escuchar puede ser un parteaguas en tu vida. Es más, si puedes, si tienes la oportunidad de invitar a alguien que necesite escuchar este mensaje, por favor, tráelo. El próximo domingo, repito, puede ser un parteaguas en tu vida. Alejandro, amigo Alejandro, nos va a estar trayendo el mensaje número 3 y último de esta serie ¿Quién necesita la Navidad? Eso es la tarea que les quiero encargar para el próximo domingo. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde, provechitos se van a comer y nos vemos ahí en las redes. ¡Chao, chao! Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.